1: Der Titel der heutigen Episode lautet, warum deine Spleens dich reich machen können. Jetzt denke ich mal, der Ausschlag zu dieser Episode war ein Artikel, den Christian gelesen hatte.
0: Ähm, ja. Da ging es mit dem Titel... Weird as a Service war, war glaube ich, der Titel des Beitrags. Mhm.
1: Richtig, und dann eingeleitet wurde ja in dieses Thema, wie Schüler die... Durch Nonkonformität, so würde ich es einfach mal sagen, mhm. auffallen, sprich, die ihre sozialen Kontakte abbrechen. Und ich meine nicht die sozialen Kontakte, die in der physischen Welt stattfinden, sondern soziale Kontakte, die über Apps, über Plattformen laufen. Und dass äh, diese Kinder ja wie quasi Aussätzige gesehen werden, weil sie die Ordnung durcheinander bringen, mhm. also Konventionen in Frage stellen. Mhm. Und ähm, dass diese Schüler ähm, ja praktisch ausgegrenzt werden, weil sie nicht mit dem Mainstream schwimmen. So ungefähr. Genau. Und in dem Artikel wurden, glaube ich, auch ähm, so weird, und deswegen auch der Titel weird oder Sple Spleens, wurden ja auch so einige side aufgeführt, die aber so abgerückt erscheinen, dass äh, man gar nicht vermuten würde, dass man damit auch Geld
0: verdienen kann. Wir hatten ja diesen Mietmenschen, ne, diesen Rent-a-Person -Rent aus dieser japanische side idee Das ging ja auch so ein bisschen in die Richtung, das erscheint uns als Europäern ja wirklich sehr, sehr seltsam sowas. Und ja, ich glaube, das übergelagerte Thema, das wir zumindest wahrgenommen haben bei diesem Artikel, war, dass es zwei Trends gibt gerade gesellschaftlich, die fast gegenläufig erscheinen. Also das, was du gerade gesagt hast, ist ja dieser enorme Konformitätsdruck, der ja, finde ich, durch Corona noch verstärkt worden ist. Also eine, ein, ein Druck, sich sozusagen einem bestimmten, einer bestimmten Meinung zu einer bestimmten Sache zu unterwerfen. Und auf der anderen Seite, aber auch wirklich parallel eine unglaubliche Glorifizierung von ich nenne es mal Andersartigkeit also so ein Elon Musk zum Beispiel mh, der wird ja der hat ja den Status eines eines Halbgottes mittlerweile in unserer
1: äh, Gesellschaft ja, ich würde eher mehr so in Richtung Rockstar äh, äh, stecken Rockstar mit äh, großem Vermögen genau. und großer Einflussnahme
0: also es sind Zumindest in meinen Augen zwei Trends, die vielleicht auch einander bedingen, weil natürlich ein ein, ein immer enger werdender Mainstream, sage ich mal, natürlich auch dazu führt, dass Leute ausscheren und ja anders, anders sind. Und wenn man sich mal das Silicon Valley anguckt, jetzt ist es natürlich schon eine wahnsinnige Machtkonzentration, aber so in den Anfängen, das war ja das, war ja das Valley der Nerds. Also die, die früher in der Schule... <lacht> Eben, sage ich jetzt mal, eher die Außenseiter waren waren plötzlich, wie du es gerade gesagt hast, die wurden zu Rockstars. Und das ist jetzt so ein Trend, den wir alle kennen. und Aber vielleicht geht das ja noch weiter. Vielleicht ist jetzt gerade auch eine Zeit durch das Internet und den sozusagen globalen Markt, den natürlich die Riesen wie Amazon und so weiter nutzen, aber den kann ja auch jeder andere nutzen. Also da gibt es ja keine Beschränkung gibt es Möglichkeiten, seine Spleens, seine Eigenarten ganz anders dem Markt zu präsentieren. Und da wollen wir in dieser Episode heute drüber sprechen.
1: Interessant dabei ist ja, dass gerade diese Andersartigen, über das Internet, über dieses neue neue Medium, also das neue Medium ist ja schon über 20 Jahre <lacht> alt oder länger sogar, <lacht> aber zumindest äh, äh, ihre eigenen Echokammern finden können, ihre eigenen Communities, wo dann das Andersartige nicht mehr andersartig ist, sondern mehr die
0: Normalität darstellt. Du hast ja im Vorgespräch dieses Bild benutzt, das fand ich sehr schön. Früher, wenn du in der Kleinstadt gewohnt hast, auf dem Dorf gewohnt hast und du hast dich für, was kann man mal nehmen, Kryptowährungen interessiert, dann wärst du wahrscheinlich damit ziemlich äh, alleine geblieben. Heute hast du über das Internet die Möglichkeit, dich äh, mit ganz vielen anderen äh, Kryptomanen, zu vernetzen. Wie hast du das, genannt? Ich habe die jetzt einfach mal Kryptomanen genannt. Okay, gut, ähm, ich habe was anderes verstanden. <lacht> Und diese Möglichkeit sozusagen, wie du gesagt hast, Nischen zu... Es ist ja auch vor allen Dingen auch die Möglichkeit, Nischen auszuloten. Wir wissen ja oft gar nicht, wie groß ein bestimmtes Segment ist. Weißt ich meine, also du... Side-Hustles ist jetzt unser Thema. Wir wussten ja vorher nicht ob das fünf Leute in Deutschland interessiert oder 500.000. Also vieles muss man ja sich auch erstmal sozusagen erschließen und erarbeiten. Und das macht das Internet natürlich möglich. Und ja, wir, wir möchten eigentlich appellieren, dass dass man seine Spleens und seine Eigenarten eher pflegt und wie so ein rohes Ei sozusagen schützt, als sich dem Konformitätsdruck zu unterwerfen, der, der ja letztlich nur dazu führt, dass du deine ganzen Ecken und Kanten sozusagen abschleifst, damit du damit du da reinpasst. Aber am Ende geht dir wahrscheinlich sehr, sehr viel an an Möglichkeiten verloren.
1: Ja, vor allen Dingen siehst du dann, hast du auch die Möglichkeit, dass, um an dem Be bei dem Beispiel zu bleiben mit dem kleinen Jungen, der sich für das Thema Krypto interessiert, in dem kleinen Dorf lebt und da eine Möglichkeit hat, sich auszutauschen, dass man in der Tat jetzt die Communities aufbauen kann, also über Grenzen hinweg, regional wie auch national, sich mit Leuten zusammenschließen, birgt natürlich auch die Gefahr, dass man sich vielleicht äh, in so eine Blase begibt. Und äh, man, man sucht
0: denn da denn die Konformität ne, in der eigenen Gruppe? Das ist natürlich auch so, dass... Stimmt, wenn du in so einer Kryptoblase zum Beispiel bist, dann wirst du mit Immobilieninvestments äh, nicht so gut land äh, punkten. Und wenn du in der Immobilienblase äh, bist, dann ja, interessieren die Leute sich wahrscheinlich nicht so für Aktien. Das, das ist natürlich so klar. Da oder, auch, oder auch nicht für, für, für Hausbesetzungen. <lacht> genau, das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich eine, tatsächlich eine Gefahr, die man auch im Blick haben muss. Aber gut, wie schon gesagt, man dadurch, dass man die Möglichkeit erhält
1: Gleichgesinnte zu finden und daraus auch vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, Mut zu schöpfen, dem Spleen zu frönen und ihn weiter zu verfolgen, ähm, sich dann treu zu bleiben, weil ja sicherlich auch andere da draußen sind, die einen vielleicht dabei auch unterstützen können.
0: Wir haben das Beispiel mal rausgesucht, ich weiß jetzt nicht, wer von euch das kennt, das nennt sich Crypto Punks oder auch Krypto Kitties. Das sind, das hat der Ruben mich darauf hingewiesen, ich kannte die vorher auch nicht. Das sind, ich würde mal sagen, einfache Grafiken, die so ein bisschen 80er-Jahre-Atari-Charme haben. Genau, so ein
1: bisschen verpixelt sehen die aus, ne, wo man praktisch hm. die einzelnen Pixel sieht.
0: So wie so ein, so ein Pac-Man früher, so in der Richtig, Ästhetik. Ja. Ja. Und die werden online als NFTs, da wollen wir jetzt auch noch kurz drüber sprechen, über NFTs, werden die ja, gehandelt zu Wahnsinnigen Preisen. Da könnt ihr mal selber, wenn ihr mögt, schauen, was so ein Crypto Punk euch kosten würde. Da haben wir auch eine Seite, die finde ich gerade nicht. Die stellen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Notes. Lava Labs heißt das. Lava Labs. Das war der Produzent Komm.
1: dieser, dieser Crypto Punks. Ich weiß nicht, wer jetzt die Crypto Kitties produziert hat oder, äh, ja, was heißt produziert, äh, erstellt hat. Äh, aber diese Crypto Punks, ähm, die, in der Tat werden die gehandelt, aber die werden auf Plattformen gehandelt wie Crispy, Christie's oder Sotheby's, also auf Auktions- oder in Auktionshäusern. Ja. Und ich weiß, dass bei CryptoPunks äh, diese, das ist, glaube ich, eine Sammlung von tausend verschiedenen Punks, also diese verpixelten, nenne Sie mal, Atari-Punks, die wurden für mehrere Millionen verkauft. Es gab ja unlängst, ich weiß nicht, ob wir es noch in. Äh, ist vor, ich glaube zwei drei Monaten als eine als eine digitale Grafik eines Künstlers für sage und schreibe 63 Millionen Dollar versteigert wurde. Das sagen wir mal das das das, das äh, nicht Eigenartige, aber das Spezielle an NFTs, die der Christian gerade aufgeführt hat, sind diese Non-Fungible Token. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, habe sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir. Und lass uns zusammen auf die Reise gehen, zu der Freiheit, die du verdienst.
0: Also nicht fungible, austauschbare, nicht ersetzbar, richtig nicht ersetzbar,
1: einzigartige. Und die, diese NFDs werden praktisch ähm, auf Basis von Blockchain erstellt. Das heißt, die werden dadurch zertifiziert und erhalten dadurch ihre Einzigartigkeit. Deswegen kann auch so ein digitales Bild, was dann demnach auch nicht reproduzierbar ist, für diese Wahnsinn, für diese astronomisch hohen Preise, 68 Millionen, ersteigert
0: oder versteigert werden. Also NFTs bieten dir als visueller Künstler einerseits Ideenschutz, also wie Ruben gerade sagte, die, diese Idee ist sozusagen Dadurch geschützt, dass es nicht kopierbar ist. Und zum anderen aber auch ein jetzt gerade neu aufkommenden Markt, auf dem, einen Marktplatz, auf dem diese, diese Dinge gehandelt werden. Also, um jetzt mal den Bogen zu spannen, wir haben ja eben über Nerds und äh, Splinigkeit gesprochen. Also, das, was man früher wahrscheinlich in die Schublade gepackt hätte, könnte man heute als NFT formatiert sozusagen einem großen Markt anbieten. Und wahrscheinlich ist das ja auch nur der Anfang. Wahrscheinlich wird es immer wieder neue Phänomene geben, die kreativen Leuten und Leuten mit sehr speziellen Interessen Möglichkeiten geben, sich am Markt zu präsentieren und vor allen Dingen auch am Markt zu bestehen und äh, mit solchen Sachen Geld zu verdienen. Interessant wäre hier auch die Frage, Künstler, die in jungen Jahren
1: schon gemalt hatten, sei es nun Comics oder auch Kunst produziert haben. Ich mag zwar das Wort produzieren in äh, mhm. Verbindung mit Kunst nicht, aber erschaffen haben. Kunst erschaffen haben, wie sie denn früher in ihrer Jugend angesehen worden sind. Ob das dann, ja, der Splinige, der nur malt, der nur zeichnet. Und auf jeden Fall haben diese Künstler jetzt durch dieses sogenannte Tool oder Instrument des NFTs die Möglichkeit jetzt auch digitale Kunst zu erstellen und sie praktisch mit einem super langen Code zu signieren, also Unikate zu verkaufen. Ich glaube, dadurch entstehen ja neue Märkte, auch gerade neue Möglichkeiten für Künstler. Also vielleicht für Künstler, die ein Spleen haben und jetzt auch einmal die Möglichkeit, Möglichkeit erhalten, äh, über Plattformen, die es momentan auch zuhauf gibt, digitale Kunst zu verkaufen.
0: Ja. Also ich denke da jetzt an so Grafiker, Kommunikationsdesigner, Künstler, Illustratoren, die ja wahrscheinlich, oder ich weiß, dass viele von denen ja auch so Bücher gefüllt haben mit, mit ihren Zeichnungen, mit ihren Grafiken. Und dafür gibt es jetzt einen neuen Marktplatz und die Möglichkeit eben solche Sachen zu Geld zu machen. Und es ist, äh, ich finde, das ist keine Kleinigkeit. Also das ist tatsächlich eine, ja, eine Entwicklung, die, die sehr bereichernd sein kann
1: um das Thema nochmal auf, auf Spleens zu bringen. Da gibt es auch in diesem den Artikel, den wir da ganz kurz, oder den wir auch verlinken werden in den Show Notes, da wurden ja so einige Beispiele aufgeführt, wie Leute mit ihren Spleens Geld verdienen. Mhm. Das, ich, ich möchte einfach nur mal ein, ein paar aufzählen, damit man mal ein Gespür bekommt, was es da für Möglichkeiten gibt. Mode für Pflanzen war eine Sache. Sicherlich ein, ein, ein Spleen, nicht wahr? Ähm, das war das Beste überhaupt. Rosa Handschuhe für Tampons. Das war, glaube ich, auch mal so eine Idee, die bei ähm, König der Löwen vorgestellt worden ist.
0: Ja, ich weiß, dass da ein Riesen-Medienskandal äh, sich entwickelt hat. Ja.
1: Oder I äh, IKEAs Lebkuchenhaus ähm, oder äh, was auch ähm, äh, Veronika Topino, das ist wohl eine Künstlerin, die, die sozial distanzierende Hüte erstellt. Ja,
0: ja stimmt. <lacht> die dann so eine breite Krempe haben, dass man den Mindestabstand automatisch einhält, ne? Richtig, richtig. Und ja, also es gibt da so viele ähm, Spleens,
1: die auch wohl nachgefragt werden, weil die wahrscheinlich so aus ja außergewöhnlich sind, so so andersartig, mhm. ähm, dass man vielleicht jetzt auch über das Internet oder auch über andere Möglichkeiten, die wir gerade besprochen haben, die dann auch einen Markt finden.
0: Also was diese Ideen, die du gerade aufgezählt hast, für mich gemeinsam haben, ist, dass sie auf den ersten Blick, also beim ersten Hören, einen entweder zum Lachen bringen oder einen dazu bringen zu denken, das ist ja komplett Gagger. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Indikator. Weil weil das, äh, also Ideen, die sozusagen so einem so selbstverständlich vorkommen oder so, so eingänglich sind, die haben, glaube ich, oft den Nachteil, dass sie einfach noch zu nah an dem, sozusagen am Status Quo sind. Und das sind ja so Ideen, die wirklich mit dem Status Quo komplett brechen. Und was was wir auch als vielleicht kleine Methode euch heute vorschlagen möchten, ist, dass ihr diese Ideen, diese skurrileren Ideen oder auch diese Marotten, die ihr vielleicht habt, die euch im im Alltag auffallen, dass ihr die einfach mal notiert, dass ihr mal ein, also eine Art Tagebuch anlegt für für solche Dinge. Und wir haben da mal so eine Schrittigkeit entwickelt, um, um euch vielleicht eine kleine, wie gesagt, Methode an die Hand zu geben. Der erste Schritt wäre, Spleen identifizieren. Also wenn ich irgendwas in meinem Leben habe, ist ja auch oft so, dass andere Leute einen vielleicht darauf hinweisen. Die eigenen Spleens sind einem ja oft nicht so bewusst, aber vielleicht gibt es so Sachen, wo andere darauf hinweisen und ähm, ja, die für für andere vielleicht ungewöhnlich sind. Dass man die einfach mal notiert, aber das ist auch eine interessante Frage, Frage wer denn jetzt Bleen definiert? Du selber oder die deine Richtig. Außenstehenden? Richtig, also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich bin jemand, der Bücher nicht regelmäßig nicht zu Ende liest. Also ich habe Bücher, die 280 Seiten haben, bei der Seite 260 auch schon aufgehört. Und das ist für Außenstehende oft unglaublich äh, strange, dass ich dann die letzten 20 Seiten nicht mehr lese. Bei mir ist für mich ist das vo vollkommen selbstverständlich, dass, wenn mich das nicht mehr interessiert, dass ich es dann einfach nicht zu Ende bringe. Und das wäre jetzt zum so Beispiel ähm, vielleicht für so eine Eigenart, nennen wir es mal. Und in dieser Methodik, die wir entwickelt haben, wäre äh, also Spleen identifizieren, Spleen ernst nehmen. Was wir damit meinen, ist, ich glaube, man neigt dazu, solche Kleinigkeiten, solche, solche Details dann auch irgendwie für unwichtig zu halten. Kann auch sein, dass die unwichtig sind, aber wenn man daraus was machen möchte, muss man ihnen erstmal eine gewisse Gewichtigkeit und Aufmerksamkeit schenken. Und im nächsten Schritt wäre dann ein Brainstorming. Also gibt es irgendwas, was ich mit diesem Spleen machen kann? Und da haben wir zum Beispiel gesagt ist es irgendwas, wo vielleicht eine Marktlücke hinter sein könnte? Also bei diesem Buchbeispiel fällt mir da jetzt ehrlich gesagt äh, auf Anhieb nichts ein. Lass, lass, lass,
1: mich, lass mich da gerade mal dazwischen gehen. Ähm, die Idee zum Beispiel jetzt bei Stream wäre vielleicht einen Blog zu ähm, ähm, Blog oder Podcast mit dem Titel, <lacht> wie ich das Buch beenden würde. zum Beispiel oder der Schluss des Buches in meiner in meiner Version. Das ist genial, dass man praktisch da so alternative Enden oder vielmehr gar nicht, man man sagt, okay, man kommt zu einem zusammen zu einem Fazit, lässt die letzten 20, 30, 40 Seiten weg und sagt so, jetzt schreibe ich die Geschichte weiter, und wie ich jetzt diese Geschichte beenden würde. Sei es nun fiktional wie auch nicht fiktional, aber das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Das kann ja
0: das heißt, du 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 baust sozusagen eine Community von. Es gibt wahrscheinlich viele Menschen mehr als ich denke, die auch so sind. Du baust eine Community auf von nicht zu Ende Lesern und dann wäre das das Spiel oder was auch immer wäre dann zu sagen, okay, wir haben jetzt das eine Buch, die Verließe des Vatikan und alle, die es nicht wie wir zu Ende gelesen haben, die schreiben jetzt sozusagen ihre eigene ihr eigenes Ende. Und es wäre natürlich ultra spannend zu sehen, wie andere Leute dann diese Geschichte zu Ende geschrieben haben. Das Und wie es denn immer so ist, entstehen daraus vielleicht auch wieder neue Geschichten, Themen für, für, für
1: andere Bücher, für andere, gut, was ist sogar hier, der, äh, die, die, die Kammer der, des Vatikans? Die, Ver,
0: die verließe des Vatikans, mehr als Also ich verließe des
1: Vatikans zum Beispiel. Und das finde ich immer interessant, wenn es dann so eine Diskussion oder also zu einer Diskussionsrunde käme, wo dann Leute alternative Enden ähm, diskutieren oder produzieren. Mhm. Um da mal zu sehen, okay, gut, wie könnte man aus diesem Spleen ähm, eine, eine Geschäftsidee entwickeln. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, wenn man äh, so eine Community von, von Schreibern ja aufbauen kann, die dann an oder Geschichten anders oder das
0: Ende neu schreiben. Das wäre jetzt eigentlich, die. Das ist ja, wir sind ja schon mitten in der vierten Stufe wir haben so einen Sechs-Stufen-Plan gemacht, nämlich Chancen ausloten. Und das wäre ja genau das. Wir brainstormen und dann überlegen wir, okay, da gibt man könnte eine Webseite dazu machen, eine Community aufbauen. Und ne, man kann es jetzt, wir machen das jetzt in diesem Podcast nicht, aber man kann es ja dann noch weiterspinnen. So ein Brainstorming kann ja auch mal eine Stunde oder sowas gehen. Und dann wäre der nächste, fünfte Schritt, wäre dann zu sagen, ich kommuniziere diese Idee mal, auch wenn sie noch nicht ganz fertig ist. Einfach mal, um zu sehen. Ähm, ist da irgendeine Resonanz? Also jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, in deiner Facebook-Community sagst du, okay, ich habe da so eine Idee, ich würde gerne eine Community von Leuten aufbauen, die Bücher nicht zu Ende lesen. Und dann guckst du einfach mal, ob da irgendeine Reaktion kommt. Wer weiß, Ne? vielleicht gibt mi, mi, Mir schwirren äh, da gerade
1: momentan so viele Ideen im Kopf herum okay. äh, äh, angefangen. Man könnte jetzt wirklich in der Tat äh, eine Webseite zu einem aktuellen Buch oder zu einem Buch eines Bestsellers. Und gut, das Ziel ist nicht, dieses Buch auseinanderzunehmen, sondern zu sagen, vielleicht, hm, ich habe dieses Buch gelesen, ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, oder ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen und das wäre ein mögliches Ende, wenn ich es weiterschreiben mhm. würde. Und dann darüber diese Seite dann. An ähm, sich das Thema ist ja schon sehr interessant. Oder oh, ist jemand der
0: einen Bestseller in Frage stellt. Und dann könnte man auch so, ein, so eine Art Sternebewertung machen und dann könnte man abstimmen sozusagen als Community-Mitglied, welche Endung einem am, best, am besten gefällt und natürlich für den Autor des Bestsellers dann auch irgendwie interessant, ne also auch für Verlage sehr interessant, glaube ich, so eine, so eine Community. Da, dann sind wir schon an dem Punkt, wie kann ich sowas vielleicht auch monetarisieren? Kann ich da irgendwie, kann ich den Verlagen anbieten, dass sie vielleicht wenn das groß genug ist, sozusagen ihre Bücher in, in der Community pitchen können, ja, also für die natürlich auch, wenn das eine große Community von vielen Lesern ist, natürlich sau interessant. Ähm, ihr seht, also da kann man kann man dann so ein bisschen ins ins Fantasieren kommen und das weiterspinnen. Und Ausgangspunkt war eigentlich nur eine banale Alltagsbeobachtung äh, oder ein Spleen, wie wir es jetzt für die Episode genannt haben. Ja, und das ist so die Schrittigkeit. Äh, Stufe 6 wäre eben das Feedback auswerten. Wenn du natürlich jetzt merkst, dass bei dem ersten Testlauf, sag ich jetzt mal, in deiner Facebook-Gruppe einfach gar keine Reaktion kommt, dann ja, ist das vielleicht auch so eine Idee, die irgendwie nicht zieht. Ähm, ist ja auch egal, du kannst diese diese Schrittigkeit ja unendlich wiederholen. Also da gibt es ja auch keine... keine ähm, irgendeine Regel, die, die dich davon abhält, sondern das ist ja einfach nur ein Prozess, den du immer wieder durchlaufen kannst. Also lange
1: Rede, kurzer Sinn, du äh, splienst nicht einfach ab, ähm, sondern ähm, versuch da vielleicht mal einen anderen Hut aufzusetzen, wenn du splienst oder splienst, analysierst oder vielleicht entstehen auch dadurch Möglichkeiten, die du so und ich meine, es gibt jetzt viele, viele Beispiele im Internet. Wir haben ja einige bei, also einige äh, Ideen ja vorgestellt oder äh, weird, also verrückte Spleens, womit ja tatsächlich Leute ja äh, ihren äh, ihr Leben bestreiten
0: können. Also äh, damit auch auch gut leben können. Genau, also entweder als Zeithassel oder auch als Geschäftsidee oder ja. Was auch immer dann daraus wird, das ist ja dann erstmal. Steht dann erstmal auf einem anderen Blatt, aber sozusagen der Appell äh, pflegt eure Eigenarten und eure Andersartigkeit. Und ja, genau. Lasst euch von Nieder dem mit dem Mainstream. Nieder mit dem Mainstream. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Episode. Bis Ist dahin. So. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.